0: Hola, bienvenidos, mi nombre es Melanie Oviedo y mi compañera
1: Griselda Flores, buenas tardes y bienvenidos
0: Nosotras somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Monterrey Actualmente cursamos octavo tetramestre Y en este podcast hablaremos sobre el perfil de liderazgo del docente Donde nos acompañará una invitada especial para abordar este tema ella es directora de un plantel educativo. Su nombre es Cindy Sánchez. Buenas tardes, directora. Gracias por aceptar nuestra invitación para así poder complementar nuestro podcast.
2: Al contrario, gracias a ustedes por permitirme participar en este podcast. Soy Cindy Selene Sánchez Contreras, directora de una escuela primaria ubicada al norponiente de la ciudad de Monterrey. Cuento con una experiencia docente de 13 años de servicio de los cuales 10 me desempeñé como docente frente a grupo y 3 ahora en la dirección escolar. Estos años me permitieron darme cuenta del gran impacto que las demandas educativas hacen acerca de una escuela exitosa. Por lo tanto, el docente debe tomar conciencia de su rol protagónico en el servicio del alumno y su aprendizaje. Nosotros los docentes definitivamente somos un gestor dentro del cambio educativo, somos los encargados de plantear la orientación y las estrategias que direccionen ese cambio. Dentro de nuestro quehacer es muy importante la motivación para el logro de los objetivos.
1: Eh, el rol del maestro es de suma importancia porque, como menciona nuestra experta, son los encargados de la enseñanza y aprendizaje de los alumnos y el cambio para el logro de los objetivos. Por eso hay que tomar muy en cuenta qué es un líder. Y según la revista Iberoamericana de Educación, el líder es aquel que guía a un grupo o colectividad para conseguir metas. Y de acuerdo con esta definición de liderazgo, aplicada al profesor en el aula o directivo en este caso, se trata de un proceso particular de influencia social guiado por un propósito moral con el fin de lograr los objetivos educativos, utilizando los recursos que se tienen en el aula. Es decir, pues ser un líder implica tener ciertas habilidades, así como también una gran responsabilidad que debe de ser sensata. ¿Por qué? Porque hay personas que igualarán el mismo comportamiento, el mismo pensamiento de ideas, y éstas deben de ser sustentadas e influidas de una manera correcta y positiva. En este caso serían los
2: estudiantes del aula. El liderazgo para mí es como la capacidad que tiene una persona para influir, para motivar, para organizar, para llevar a cabo este, determinadas acciones que, que impliquen este, cumplir con unos objetivos. Involucra definitivamente a personas y grupos este, es como un potencial que se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy diferentes zonas de otras.
1: Es por eso que se tiene que identificar a qué clasificación de líder pertenece el docente y dependiendo de sus características, habilidades y la forma en que se desarrolla como él mismo. Y existen al menos cinco tipos de liderazgo, de los cuales cada uno se estructura de una manera muy diferente, con acciones predeterminadas que hacen único a cada líder, y la clasificación es la siguiente, existe liderazgo autocrático, democrático, licensed, transaccional y transformacional, los cuales veremos a detalle más adelante.
0: Cabe destacar que el líder tiene ciertas características, se reconoce generalmente, pues ya sea desde sus inicios por sus hábitos o acciones cotidianas, que esto lo suelen destacar, para así finalmente durante un proceso determinado y de tiempo pues se puedan convertir en un líder. El liderazgo del profesorado se refiere esencialmente al ejercicio del profesor, con independencia de la posición que ocupe en la estructura organizativa asumiendo modos formales o informales. A esto se le reconoce que la acción personal del docente pues esté ejerciendo función directiva o sin hacerlo pues puede transformar en positivo las dinámicas de trabajo y edu educativas de un centro. A esto pues se trata de profesores que actúan como facilitadores de las carreras profesionales de otros docentes y, es y se responsabilizan de proyectos curriculares particulares desarrollan nuevas experiencias y oportunidades de aprendizaje, orientan y evalúan investigando sobre la realidad, uno de los aspectos esenciales como líder pues es la comunicación eficaz para así plantear ideas, experiencias y establecer compromisos, en este caso el de la misión y visión, lo cual sirven como herramientas que les permite pues, fijar objetivos, en este caso ¿Cuál
2: es la misión y visión de su institución a cargo directoral? La visión, por su parte, es una realidad futura e ideal de una institución. En este caso, nosotros como institución queremos ser reconocidos como una escuela de excelencia, tanto en el plano académico, en el cultural y la formación de los alumnos. Es decir, que todos los estudiantes puedan incorporarse con las competencias y habilidades que se aprendan en la institución a un mundo global de este siglo. Sabemos que ahorita ya exigen demandas de tecnología, de la dominación de una segunda lengua. Entonces, todas esas son, son habilidades y competencias que queremos que nuestros alumnos tengan como herramientas para poder enfrentarse a un mundo más globalizado. Muy bien, este, la misión viene siendo como la razón de ser, este, el propósito y las aspiraciones que la institución se propone a realizar. En este caso, la Escuela Primaria Miguel Ramos Arispe Turno Vespertino tiene como misión desarrollar en los alumnos capacidades, habilidades, actitudes y valores para su formación integral. Es decir, competencias fundamentales que le permitan incorporarse a la sociedad y que ese aprendizaje sea a lo largo de la vida.
1: Sin embargo, creo que es primordial y considerable que como líder se puedan definir objetivos desde un principio para motivar a otras personas o estudiantes y ayudarlos en la mejor toma de decisiones que puedan ejecutar, que las acciones sean alineadas con la visión de la organización correspondiente, al igual que puedan incluir las estrategias adecuadas, como cuáles, sería dirigir, dar una buena ejecución de los procesos, conducir, capacitar ya sea maestros o instruir a alumnos y a, los, y a las personas que sean necesarios entrando aquí, padres de familia todo esto para, las, para cumplir con las mejores condiciones y puedan seguir los procesos al pie de la letra para los mejores resultados y continuando con la siguiente pregunta nos gustaría que nos compartiera nuestra experta ¿Qué acciones tendría que realizar usted para poder cumplir sus objetivos en su institución como directora?
2: Bueno, pues las acciones que tendría que realizar para cumplir este, con los objetivos marcados, pues definitivamente sería el marcar las metas. Tener bien definidas las metas hacia dónde queremos este, llegar, a dónde queremos avanzar. Este, registrar las ideas este, nuevas, verdad, innovadoras que que nutran esa, esa meta y pues yo creo que también ser disciplinado o sea llevar un seguimiento de las acciones que se van a realizar pero principalmente pues es el, el enfocarse verdad el enfocarse en llegar a cumplir ese objetivo esa meta este, no rendirse ser siempre entusiasta y sobre todo mantener una actitud mental de de conquistador sabemos que durante el proceso este, de cumplir los objetivos puede haber eh, muchos obstáculos que de repente te impidan llegar o, o, que, o que de repente no te permitan avanzar pero más que obstáculos deben de verse como retos como algo que tenemos que avanzar que tenemos que superar no rendirnos definitivamente no, no dejar que nos invada la frustración o la, o la inseguridad entonces, este la flexibilidad también aquí tiene mucho que ver este porque a veces nos fijamos, el objetivo es un ideal, es algo que queremos alcanzar. No siempre se logra, pero siempre hay que tratar de rescatar lo bueno, qué fue lo que se logró de lo que emprendimos, hacia dónde llegamos. Y bueno, si, si no logramos totalmente el objetivo, bueno, pues decir, estamos en este punto y hacia dónde vamos a arrancar, ¿verdad? Entonces, esa retroalimentación que exista para seguir avanzando no quedarnos estancados en el no puedo y ya no se logró y pues bueno, ahí se quedó. No, 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 sino que seguir enfocándonos a lograrlo.
0: Así es como menciona nuestra experta, pues el docente como líder tiene que comprometerse a cumplir las metas y objetivos de una manera u otra. Como lo menciona, hay que ver los obstáculos como retos y no como obstáculos, no como un factor que pues, te tenga, ¿verdad? En este ámbito pues los se buscan docentes que desempeñen el papel de un buen líder mismo que pueda impulsar a sus alumnos y también compañeros a dar un mejor proceso de trabajo y estudio, así como también obtener excelentes resultados. Pero desafortunadamente cuando un líder no tiene las habilidades correspondientes como empatizar con sus compañeros, alumnos, etcétera, o realizar acciones individualmente, pues los trabajadores o alumnos o docentes no dan la eficacia correspondiente y generalmente, pues esto, como en muchos casos, la institución puede verse muy afectada. En algunos modelos de desarrollo profesional del profesorado podemos apreciar indicaciones de lo que puede constituir el liderazgo del profesor esto, empeñarse en la enseñanza y el aprendizaje es el elemento que enfoca el rol de los profesores como líderes que trabajan con otros, son miembros vitales de la comunidad para situar a la escuela en el mejor lugar como directora de esta institución, ¿qué características de liderazgo considera que ha adquirido a lo largo de esta etapa?
2: Esa es una pregunta muy Difícil de contestar, pero bueno, vamos a tratar de dar de dar este, las características ¿verdad? que hemos adquirido a lo largo de este tiempo de cómo ser un buen líder. Pues yo pienso que principalmente algo que me caracteriza en lo particular es la innovación. Yo creo que los docentes constantemente tenemos que estar innovando estrategias, este, porque, como lo mencionaba, este, somos factores, somos agente de cambio. Entonces, siempre tenemos que tener esa, esa innovación por tratar de mejorar, por tener una educación de calidad, de excelencia. Este, esa sería una de las, de las características. Igual la capacidad comunicativa, este, tanto con los padres de familia, con los maestros, las autoridades escolares, este, los propios niños eso es algo que también eh, se tiene que dar, esa, esa capacidad de comunicarse, eh, ser adaptables al cambio. En estas esta, el tomar la dirección de una escuela siempre trae constantes movimientos. Entonces tú tienes que estar adaptado al cambio, este, tienes que ser resiliente. Eso yo creo que es una de la piedra angular que caracteriza el liderazgo, verdad el ser resiliente, de sacar adelante las situaciones, de levantarte, este, eh, porque muchas veces las tomas de decisiones es algo difícil, entonces este, pues la resiliencia tiene que estar muy, muy presente. El compromiso que tú asumas, porque es un compromiso que no nada más es con tu labor educativa, sino que es un compromiso adquirido en el que tú trabajas por la mejora de un espacio de, de aprendizajes, de programas, de proyectos, entonces es un compromiso que tú adquieres con tu comunidad escolar y obviamente va inmersa pues la pasión, ¿verdad? Esa pasión que tú tienes que inyectar para poder motivar, para inspirar, a, eh, tanto al personal docente, bueno, en mi caso, ¿verdad?, que es con los que más trabajo, al padre de familia para contar con el apoyo, al niño para que se sienta parte de la institución, entonces eso es algo que tiene que movernos también, la pasión, la flexibilidad, también es otro de los factores que he tenido que, que experimentar, ¿verdad?, porque pues en estos, en estos tiempos nos hemos dado cuenta de que, eh, una cosa este, de repente puede salirse ¿verdad? De, de nuestro cauce y tenemos que tener esa flexibilidad para, para, para volver a retomar un camino para volver a emprender este, una nueva acción y pues yo creo que por último la capacidad de gestión este, esta también debe estar presente porque pues es una tarea importante que los directivos tenemos que desarrollar la capacidad de gestión pues para para mejorar ¿verdad? Este, la calidad, mantener un equilibrio este, en, en nuestra área de trabajo y pues que esto traiga beneficios ¿verdad? Y, y potencialidades para, para nuestros compañeros, para nuestros padres de familia, para nuestros alumnos. Entonces esas son las, las habilidades o las competencias que hemos tenido que desarrollar en esta función directiva.
1: Por ende, las características que se describen como rasgos de un desarrollo profesional o estudiantil, además de tener competencias que coinciden en gran parte con las que se dicen corresponder de un líder escolar y aunque son aplicadas a diferentes tareas como lo vamos a ver a continuación, que es manejar conocimientos sobre la equidad, inclusión y la diversidad de la enseñanza, y asimismo contribuir al desarrollo profesional de los colegas maestros y estudiantes mediante procesos de coaching, es decir, es un proceso que persigue como objetivo principal alcanzar el máximo desarrollo profesional y personal del individuo que lo recibe, en donde realizado de una forma óptima y adecuada puede resultar en gran transformación o cambio, que esto es esencial para una institución al igual demostrar que tenemos una práctica efectiva y empática para todo el ambiente que incluye esto a estudiantes padres de familia y compañeros de trabajo también hacer feedback es decir hacer una retroalimentación a los profesionales para mejorar continuamente como guías y asesores además de que los alumnos puedan ver estos elementos mismos que pueden cambiar para mejorar su propio desarrollo. Y tomar un rol de liderazgo como implementarlo también en la evaluación de políticas y prácticas que contribuyan al impulso total de la escuela. Para esto hay que poseer competencias analíticas interpersonales y organizativas que sean necesarias para trabajar efectivamente en los equipos de esta institución o escuela. Hay que elegir a un líder, hay que elegirlo, pero para esto se requiere tener la visión que ya lo habíamos comentado, lograr en sí el conjunto de esas características esenciales que lo van a conformar ya que cada uno mantiene consecuencias y resultados diferentes, tanto laborales como psicológicas, y en su mismo puesto de trabajo puede afectar a compañeros, incluso a los alumnos, a no obtener un buen aprendizaje. Y para esto le voy a hacer la palabra a mi compañera Melanie Oviedo, en donde ella nos va a hablar de liderazgo autocrático que es la primera clasificación eh, de tipo de liderazgo que tenemos y les voy a compartir una cita del autor García que dice todas las decisiones son tomadas por el líder o la persona que está a cargo vamos a escuchar a mi compañera
0: cerrado debido a que él creaba sus propias ideologías siniestras, influyéndolas a todo aquel que lo seguía, sin importar que se afectaran gravemente a miles de personas. Dicho que para él era lo correcto, y ciegamente creía en que eran las mejores decisiones que él pudo tomar.
1: Continuando con los tipos de liderazgo, existe un liderazgo importante, el cual es denominado democrático, el cual, según el autor García, la participación es muy importante dentro de un liderazgo democrático, ya que lo que busca es darle voz y voto a las personas que trabajan dentro de una organización o institución. Cabe destacar que, a lo contrario del líder autocrático, este estilo también, llamado liderazgo participativo, describe a una persona involucra a las personas que están en su alrededor en la toma de decisiones importantes. Imparte autoridad por igual a todos y fomenta la decisión de métodos de trabajo junto con más objetivos. Y pues las características que tiene un líder democrático sobre todo es fomentar la pertinencia al grupo y no la competitividad, entre otros como la escucha activa, ya que el líder debe de tener en cuenta las opiniones y aportes de sus compañeros. Además, debe permitirse crear una retroalimentación a sí mismo y a los comentarios y apreciaciones de sus compañeros hacia el líder. También ayuda a estimular el sentido de la pertinencia y la compañía en cierto proyecto estudiantil. El delegar tareas, el tener una buena organización, ayuda a que los integrantes no tengan problemas con la carga de trabajo y ayuda a dar confianza a buenos resultados en un futuro. El no marginar también es otra, otra característica. Esto ayuda a que no se cree un clima conflictivo en el grupo y que pueda haber un buen ambiente de trabajo para todos. También hay que tener respeto por las opiniones de los demás y las previsiones, ya que se tiene que tomar muy en serio todo lo que se puede desarrollar ahorita y en determinado tiempo a futuro. También debemos de tomar en cuenta que las cosas pueden cambiar existen diferentes este, tiempos que pueden contrarreproducir nuestros planes y lo que puede crear una inestabilidad, por lo cual debemos estar preparados con nuestro equipo. Para así complementar y enfrentar las dificultades, cuando hay un problema hay que enfrentarlo a ello y tener las responsabilidades bien canalizadas. En ciertos casos, eso es lo que haría un buen líder. También el promover los resultados y no crear, como ya había dicho, eh, crear la competencia, sino la ayuda y la empatía. Y por ejemplo, en México, un ejemplo de este liderazgo es que en México actualmente se ve este ejemplo de un líder democrático en los presidentes, estos son seleccionados durante cada cierto periodo por todos los habitantes de la república al cual se les da un derecho de voto sin importar ningún tipo de discriminación, entonces este es un claro ejemplo el cual se podría eh, practicar o se practica en la vida cotidiana, sin embargo esto también se debe de aplicar en eh, situaciones educativas en donde los líderes educativos puedan tener una gran función con las características implicadas para poder realizar la buena toma de decisiones y sacar las instituciones adelante en una buena, en una forma productiva.
0: Se deja, de, ¿Se deja hacer a tus empleados? Ellos saben lo que deben hacer, por tanto el líder, laissez Israel no es muy propenso a dirigir a su grupo, ni a dar demasiadas instrucciones sobre cómo deben hacerse las cosas. Aquí las personas invo involucradas conocen sus obligaciones y responsabilidades dentro de la institución, por el cual una ventaja es que el líder a cargo no está al pendiente de las personas. Sin embargo, debe de haber demasiada confianza con el equipo para poder cumplir el objetivo determinado, pero con el procedimiento, tiempo, incluso hasta herramientas que ellos elijan libremente. Nelson es considerado en la categoría de líder liberal. Debido a que pasó varios años sin libertad, pudo convertirse en líder no solo de su raza, sino de diferentes habitantes del mundo, en donde fue admirado por personas que le eran fiel y viceversa que trabajaban a su lado y la confianza era leal y de suma importancia para que pudiera salir adelante. Otro tipo de liderazgo es el transaccional, está a cargo de un líder que ayuda y fomenta la rutina por lo que es excelente para el tipo de organizaciones que se benefician de una rutina y una estructura fija. García 2021, generalmente los líderes que entran a este categoría tienen cierta metodología para realizar el procedimiento de las labores debido a que ya les ha resultado eficaz y le piden a sus empleados repetirlo eventualmente al pie de la letra, de lo contrario habrá consecuencias o castigos según haya sido su acto. Un claro ejemplo de un líder transaccional es poner en práctica la meta del empleado del mes ya que para el afortunado hay reconocimientos o premios y para el que no cumpla habrá sanciones o simplemente no se le reconoce. El quinto y el último tipo de liderazgo es el transformacional. García nos menciona que la característica que define a un líder transformacional es la capacidad de inspirar a otras personas para encontrar mejores maneras de lograr sus metas. Estos líderes buscan nuevas áreas de oportunidad, estrategias, métodos, ellos buscan el cambio, así ayudando a motivar a su empleado o seguir con el fin a dar un mejor resultado para el establecimiento, satisfaciendo sus necesidades laborales para trabajar de la manera más cómoda posible. Un ejemplo claro es Mahatma, era un abogado político y activista indio que fundó el movimiento de la no violencia mediante la resistencia, pacífica consiguió que la India dejara de ser una colonia británica y consiguiera la independencia en 1947 realizando un gran cambio para todo aquel ciudadano. A continuación les mencionaremos 10 cualidades que generan un buen liderazgo en un docente. Es capaz de inspirar a sus alumnos con sus enseñanzas. Es un ejemplo, un espejo en el que los alumnos se pueden llegar a sentir identificados. Se caracteriza por su buena organización. Defiende un método de trabajo que es aceptado por sus alumnos. Es un gran comunicador. Inculca el sentimiento de responsabilidad hacia sus alumnos. Aboga por el trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo. Prefiere la flexibilidad antes que la rigidez a la hora de dar contenidos. Es resolutivo, es decir, es capaz de dar soluciones a los conflictos que surgen en el aula. Fomenta la conciencia del grupo, pero es capaz de trabajar individualmente con el potencial de cada grupo. ¿De acuerdo a los tipos de líderes mencionados, en cuál se clasificaría usted y por qué?
2: Yo creo que principalmente en mi persona es el líder democrático. Me gusta mucho promover la participación, este, tomar como bandera el diálogo y las opiniones de todos los demás antes de tomar una decisión, porque creo que la experiencia definitivamente de mi personal es algo que me nutre en el colectivo. Entonces, este, yo siento que el hecho de que los, los trabajadores, o en este caso los docentes, ¿verdad? mi colectivo se sienta valorado, pues como que nos ayuda a comprometernos un poco más con la organización y las actividades. Este, es muy probable, ¿verdad?, que, que no siempre se, se esté de acuerdo con algún punto pero pues es precisamente ahí donde se toman las mejores decisiones cuando hay ese tipo de desacuerdos porque entra la argumentación entra este, la valoración el punto de vista del otro el ponerte en el lugar del otro el tener la empatía entonces pienso yo que el líder democrático es algo que funciona bastante bien con, con mi persona además de, de que siempre trato de ser un líder este, transformacional es decir este que conseguir una meta siempre trato de conseguir una meta y que trato de compartirles esa meta esa visión a mis compañeros verdad pues para lograr una mejor productividad de equipo eh, trato de que se establezca en un clima de confianza de respeto en el que este ellos se sientan valorados se sientan este que son parte importante de un equipo de trabajo
0: y ahora bien, ¿el liderazgo de los docentes se puede manifestar a través de proyectos innovadores,
2: esto para la calidad educativa? Claro que sí, definitivamente el liderazgo de los docentes se puede manifestar a través de, de proyectos innovadores. Este. Los proyectos innovadores para la escuela son precisamente esas planeaciones este, estratégicas que, que se establecen eh, a partir de la creación de nuevas ideas. Eh, obviamente buscan facilitar el aprendizaje y promover el desarrollo educativo, ¿verdad? Este, siempre es bien reconocido un plantel o una escuela que está en constante renovación de ideas, que tiene un proceso, que tiene una estrategia, que, que existe un cambio, que provoca un cambio en las prácticas educativas, este, siempre definitivamente el innovar en el aula va a captar mucho la atención de los niños. Eh, crea un impacto tremendo porque lo involucra. Y no nada más a él, sino también a los padres de familia, a la comunidad. Entonces definitivamente los maestros sí tienen que, que ser muy mm, líderes en esta creación de proyectos innovadores. Entonces se puede decir
1: que 10 cualidades que generan un buen liderazgo en un docente es la capacidad de inspirar a sus alumnos con sus enseñanzas, tener una buena organización y definir un método de trabajo que sea aceptado por los mismos alumnos y también tener una gran comunicación con sus alumnos inculca un sentimiento de responsabilidad hacia ellos y abogar por el trabajo en equipo, la colectividad y el aprendizaje cooperativo ayuda a estimular el, el conocimiento de los alumnos, de sus demás compañeros, compartir la empatía, etcétera, etcétera Y la flexibilidad y rigidez de dar sus contenidos, que sean interesantes, llamativos, etcétera Y que sea capaz de dar soluciones a los problemas o conflictos que surgirían en un futuro en el aula. También fomentar lo que es la conciencia del grupo, pero que sea capaz también de trabajar individualmente, es decir, que tenga autonomía por la enseñanza y el aprendizaje de cada alumno, sacando lo mejor de él y aumentando su potencial. Así que ante esta información, la siguiente pregunta es, ¿sería conveniente considerar el liderazgo del profesor? ...como uno de los principales cometidos en la gestión de centros
2: educativos? Claro, este, definitivamente, el liderazgo en cuestión de educación eh, permite ese sentido de pertenencia... Este, ...tanto de los docentes como de los alumnos. Eh, el maestro es líder por naturaleza en el aula y fuera de ella porque influye en la creación de una cultura en la que se promueve el aprendizaje y se da una organización al servicio del aprendizaje. Es decir, no solamente educa al niño, sino que también a las familias se educan a través de esa participación o de esa colaboración que se hace eh, dentro de un liderazgo. Entonces, definitivamente el papel del docente tiene un objetivo principal, que es el mejorar la calidad de la educación que se imparte. Y en esto el docente tiene gran tarea y, y, gran, y forma gran parte de ella.
1: Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y para concluir con este episodio, al tener identificado las características de cada tipo de líder, podemos percibir para qué grupo social es adecuado en donde pueda prosperar y en donde no, ya que muchos líderes no tienen buenos resultados ni funciones concretas, debido a que su rol desempeñado o las ideas que transmiten no encajan en el área o ambiente. Como consecuencia, habrá desacuerdos, carencia de credibilidad e ideologías y fracasos en la visualización de objetivos y cierto desorden, por lo que es importante resolverlos con tiempo. Esperamos que haya sido de su agrado este episodio y muchas gracias por su atención.